0: 整杯咖子，我是心如，欢迎你来到这里放松心情。记得要经常对自己说，问题不大，我指定能行。上来先 say 一个大 sorry， 拖更了一周，最近真的是特别忙碌啊。但是我有点变态，我就特别喜欢这种忙碌的感觉。喜欢的前提肯定是忙的都是我喜欢的事儿，或者是呃能赚马尼的事儿。有时候我觉得搬砖不过就是合法的拿人钱财替人消灾罢了，返点就返点吧。不过之后我一定会努力做到不拖更的，下次再拖更我就惩罚自己一天不吃蛋白棒好了。我特别喜欢把自己安排的满满当当，就如果度过了高效的一天，我会有种莫名的爽感。我现在是每天都拿着小鞭子赶自己做各种事无论是工作上的呀，还是生活上的，因为我是那种一闲下来就会有空虚感的人，可能咱天生就是劳碌命吧。如果大家觉得有点 emo 的时候，可以试试给自己安排一个档期满满的一天，做点自己喜欢的事儿啊，或者是感兴趣想尝试的事儿，那你这一天就会过得相当丰富，根本没有时间 emo。甚至当你想起来你还有个代办 emo 的时候，你会发现，就这就这根本就不至于。所以说，谁说拖延症就是不好的呢？这不就是通过拖延淡化了一场烦恼，淡化了一场 emo？ 所以合理的使用拖延技能也是个不错的方法。又扯远了，我平时也是总聊着聊着就偏离主题。我之前去面试的时候，人家面试官问我什么问题，然后我说着说着就扯远了，然后他对我说的话题可能也有兴趣，我俩就聊着聊着越聊越偏，就被我带跑了。今天我们要聊的是关于独居的话题。先说说我的、呃、当前的生活情况吧。我是17年毕业后就来北京开始北漂了。17年到20年是合租状态，和朋友合租和陌生人合租都有过。20年到现在，我就是一个彻底的独居状态。六年的时间，我仔细的数了一下，我截至目前一共搬了12次家。就乍一听，这女的可真能折腾啊！其实我自己都这么觉得。这么多次搬家，里面也包括遇到黑中介把我赶走，还有我觉得我在北京混不下去了，我要换个城市生活了，大搬特搬。也遇到过因为房间太潮湿，给我整了一身虚弱病。反正每次搬家都是不得不搬的状态，这也是租房的好处吧？不行就换。其实面对第一次独居，心情都是会有点复杂的，就那种又期待又害怕的感觉。我当时甚至是连水电费都不知道怎么交，门外稍微有点声音就特别紧张。但也就是从这种状态练成了，我现在可以自己装点简单的家具呀、啊，啊，换换灯泡啊，甚至咱今年还学会了做饭。好不好吃这种事儿就太主观的评价了，至少我觉得是能吃的。那先来给未来准租房用户们分享一些我吃亏吃出来的租房小 Tips。租房一定要选知名大中介，千万不要因为便宜或者是遇到了难得一遇的好房子，就随意的和小中介或者是自称房东的人签合同。如果不幸遇到了骗子，轻则像我一样，说是房东突然把房子卖了，我必须立刻搬走，押金啥的也就。找各种理由不退，或者是少退给你，那重则就上不封顶了。总之，如果是独居，一定要选大中介。总之，不管是独居还是合租，一定要选大中介，至少是一个大公司摆在那儿，不会说消失就消失。嗯，也有消失的哈，但是就算遇到问题，也会有很多和你遇到相同问题的人给你前车之鉴，或者是一起解决。房租我觉得占收入的三分之一是合适的，不要委屈自己住得太差，或者是超出自己承受范围。我曾经住过一个一百多平的房子，当然不是我一个人住的，是五家合租的脏乱差房子。那个时候是因为我刚刚被上一家黑中介赶走，来不及找房子了，我就随便找了一家。我当时想的是。反正我每天也早出晚归的上班，有个地方让我放东西，让我睡觉就够了。谁曾想，这就是噩梦开始的地方。我那个房间原来是客厅，它被隔断成了两个房间。对我住的是隔断间。嗯，我的床头顶着的那面墙就是一个厚度一厘米左右的一个隔板，应该是木质的。就我稍微推一下那个木板就是墙角跟呃木板和墙的连接处就往下掉渣那种感觉。我头顶隔壁的那个房间是一个按键，按键就是说呃那个房间没有窗户，房间的大小就是只能放一个单人床，床的摆放位置呢就是和我头顶头的一个状态。就这样一个隔板，我觉得除了能挡住视线以外，啥也挡不住。所以每天晚上，我甚至都是听着隔壁的呼吸声入睡的。我经常就是睡到半夜惊醒，我就觉得那个呼吸声从我的头顶传到了我的侧边，就感觉我身边是躺了个人的。啊、嗯，大家不用害怕，没有恐怖故事发生。我隔壁住的是一个像是在某餐厅工作的服务员，看起来像是一个未成年。有一次我洗衣服不小心把身份证一起洗了，正好就掉在了洗衣机里，被他捡到之后还悄悄的塞到门缝里还给我了，也属于是环境无情人有情了。所以一定要选一个能达到自己百分之八十满意的房子再入住,住，不然你越住你不满意的点就会越来越放大。如果你不得不住进一个老旧小区的话，我建议大家千万不要住一楼。是真的潮啊，家人们！我当时就差搂着干燥剂睡觉了。老房子就别说防潮了，我觉得是根本没有防潮。我眼瞅着我滑板在那个房子里越放越弯，放了一冬天直接变成跷跷板了。往地上一放就只有俩轮子着地，这还是我天天开除湿机的情况。我开一天除湿机，感觉差不多能收获一升的水。当时开春了，我想着把夏装翻出来穿穿吧。结果我翻出来之后，每件衣服摸上去都是冰凉的，还有一股潮湿的味道。我平时的换季衣服是放在床底下的，就是那衣服潮湿到让我觉得是不是我家漏水了，暖气漏水了。我就想，我趴床底下看看是啥情况吧。好家伙，就那场面足以让我崩溃一生。床板子下面长满了大绿毛。我当天晚上我就没在床上睡觉了，我就准备再一次搬家，因为房间太潮湿。我那一年也频频生病，就经常犯鼻炎啊，浑身起疹子啊，满脸爆痘啊，经常感冒发烧啊。我觉得可能大部分都是潮湿惹的祸吧，而且这种老小区里面住的老年人也比较多。我卧室的窗户刚好是大院门门口的那个窗户。好家伙，那每天早上七点，一批看起来就像是刚退休的老大哥抱个小狗，就站在我窗户底下大声的指点江山。所以我当时住在那个房子的时候，我没有用过闹钟这个功能，我每天都是闻鸡起舞。要合租还是独居呢？我觉得这两点各有利弊。我和朋友合租过，相对是开心的，但是后来因为我换了工作，通勤时间太久了，就还是分开了。这种情况算是运气比较好的。我身边还有那种两个人平时好到如胶似漆的，就为爱合租了，结果住到一起后，因为各种事情意见不统一呀、啊，两个人一拍两散，就这种也大有人在。所以为了保护住我屈指可数的朋友们，嗯，我尽可能的拒绝了各种合租邀请，我选择了和陌生人合租。我和我遇到的各种室友相处模式就是，呃，你如何待我，我就如何待你。可能我平时的冷漠脸确实很可怕吧，我几乎没遇到想主动和我接近的室友。不过这样也正合我意，和我合租最久的一个室友竟是一个大哥。当时我们住的是两室一厅，但我们从来都是一进屋就钻进自己的房间，从来不在客厅公共区域活动。他也从来不用冰箱，所以我霸占了整个冰箱。那个时候我有点嗜酒，就满冰箱都是我放的酒。有一天大哥回来也拎了一箱酒，他打开冰箱门又默默关上了，从此我就再也没见他打开过冰箱门。和这大哥合租的好处就是，有陌生人敲门的时候，从来都不会去主动开门。嗯，家里啥东西坏了也都是他联系搞定修好。我能做的就是他做好这一切之后，我发一个老年表情包和他表示感谢，也算是能共同解决一些突发情况吧。但如果是独居的话，这些就都要自己解决了。不过准备好开始独居的时候，似乎也会变得更勇敢一些。你会发现，收到一个简易家具，动动手也能装上，慢慢的装扮好整个家也很有成就感。偶尔遇到一些突发情况，比如我有一次直播前，屋顶的那个灯它突然不亮了。当时我找修理师傅肯定也来不及，我就直接上网搜索一些相关理论知识，把那个灯罩怎么拆下来，怎么把灯芯儿换下来再装上，嗯、呃，再怎么把这个灯罩再扣上。就这一套操作下来，我就觉得自己也太厉害了，我都会换灯了，就总能发现一些自己还没有开发出来的潜能。那怎样选房子呢？自从开始独居，我就可以完全按照自己的想法去选择房子了。我一直对风水学都有点兴趣，我上大学的时候还去蹭听过，应该是环境艺术专业的同学的课程，他们他们是有风水学课程的。再加上我平时也愿意去看看相关的内容，但都是很基础的那种啦，比如房间大门啊、窗户的朝向啊、整体格局呀、啊、上一任租户是什么样的人啊，就结合这些，再加上我特别相信自己的直觉，有的房子就是好多人都说它特别好，当我一进门就带给我的感受不是很舒服的，我也会直接放弃。当我看房看到最后有了两到三套自己比较满意的房子选不出来的时候，我就会请我的神婆朋友通过玄学的力量帮我分析一下应该选哪个。这是能说的吗？接下来再给大家分享几个我觉得很有必要的独居好物，一个就是可视猫眼儿，它是一个小方块，有点像充电宝的大小吧。它可以贴在你大门外的门上就可以了，它能实时的看到门外的情况，就是你通过手机来看就可以了，也是可以设置，假如说有人出现，它就给你手机发送提醒，上面也有门铃功能，这样大家来找你的时候摁门铃也不会被突然的哐哐敲门声吓一跳，它还可以直接打开语音和门外的人对话，这样你就不用开门就可以解决一些问题。并且，就算有想胡作非为的人，我觉得他看到监控，可能也会稍微收敛点吧。我是从来不会回应直接敲门的人，我觉得他们真有事儿，都会主动打电话过来。如果有更着急的事儿，也会一边敲门一边说自己是谁，有什么样的事儿。虽然这样不是很礼貌吧，但我觉得是自我保护的一种方法。比如我刚搬到现在的新家的时候，我想在墙上钉一个钉子，我就邦邦邦两分钟敲完了。没一会儿，我就收到物业发来微信跟我说：“你家有点吵哦，你楼下的邻居来投诉了哦。”我就在这儿细细一分析，肯定是楼下的邻居以为我要邦邦一整天，但是又不想直接来敲我家的门，就去物业投诉了。那个时候还是疫情期间，可能也不想直接来敲门跟我交涉吧，才拐了这么大一个弯儿，找到物业再找到我。当时我是立刻写了一个道歉的小纸条，用袋子装起来，里面还放了一小瓶酒精，表示抱歉，就放在了他家门口。我是拿胶带贴在他家的门口的。从那之后，我不小心掉地上东西，或者是不小心发出很大声音啥的，就再也没收到投诉。都说现在的邻里关系很冷漠，但是我还挺喜欢这种感觉的。大家就都保持着舒适又安全的距离，有事就说，没事也不互相打扰。还有，我建议像我这种丢东西大王，最好都能把门的锁换成电子门锁。嗯，我已经记不起我有多少次因为没带钥匙，或者是把钥匙弄丢了，就被关在门外了。现在的电子门锁价格也很适中，我用的是呃某米，就很好用了。我的可视猫眼也是他家的，都很不错。刚搬到出租房里呢，可以去某东或者是呃某点评搜索床垫清洗、沙发清洗，啊、呃、洗衣机、空调清洗，把这些细菌死角都大扫除一下。他们会有很专业的那种清洗装备。而且这些东西，我觉得都是表面看不到脏的，但师傅们清洗的过程中就足以让你惊掉下巴。我当时的中介跟我吹，给你的洗衣机、空调什么的都是新的，你就放心用吧。结果我请人来帮我洗的时候，他洗出来的那个水黑的，我觉得拿毛笔蘸一下都能写书法。还有沙发床垫也是一样的，也可以请人来清洗。我是有自己的床垫的，每次搬家也会一起搬走。可能大家会觉得有点麻烦，用自己的床垫，房间里已有的床垫就会无处安放。我是这样做的，我会和房东和中介确认好，我走的时候会换一个新床垫给这个房间，并把新的那个床垫的款式发给他们，他们确认 OK 以后，如果他们也不在乎旧床垫的去向。你就大胆的把这个旧床垫处理掉，可以挂咸鱼啥的，一个价格适中的新床垫大概也就三五百块吧。搬走的时候你再给他们安排一个新的就好了。大部分的房子都是长期出租，房东中介也并不会关注床垫的状态，所以这个操作基本都没问题。各种办法解决这些小问题，住的舒服最重要了。想和大家说的租房注意事项还有好多。大家还想知道什么方面的，可以评论区告诉我。就凭我这十二次搬家，在租房、搬家这方面，我都是相当有经验了。接下来我想说说如何面对独居的孤独感。其实每个刚刚离开家的人都会觉得没办法独居，必须要有家人的陪伴。我也是一样，就算租房也不想一个人住，要有室友的陪伴，可能才会更安心。但所有的事情都是有利有弊。自从开始独居之后，我发现我没那么容易被消耗了。我不用考虑太多除了自己以外的事情。虽然人生地不熟吧，但是我很享受慢慢的去感受身边的人和事儿。我是从小被严格约束长大的，突然自己安排自己，发现并不知道要怎么做。再加上我现在是个半自由工作者。就会发生没有工作安排的时候，我可能会刷着手机在床上躺一天，听起来是很舒服啦，也是一种休息方式，但时间久了就会有一种不安感，会变得越来越拖延。我目前的办法是，我会每天晚上为第二天制定一个特别详细的时间表，先是列上所有你要做的事儿，就是各种生活上的呀，或者是工作上的。列好之后呢，你再按照主次排列，或者是按照时间顺序排列，给每件事儿再预估一个大概完成时间。比如我会写每天六点起床，六到七点之间洗漱、整理房间、做一些琐碎的事儿，七到十点做点需要高度集中的工作，十点去吃个早午餐，就类似这样子。嗯，这样既能高效的完成必须要做的工作，也能适当的休息。不至于你忙到吃不上饭啊，没时间运动这些。所以我的 MBTI 最后一个字母有时候是 J， 有时候是 P。我会在觉得有必要的事情上给自己制定一个计划，这样会让我过得更轻松，并且这样度过的一整天会让我很有成就感，让我清楚的知道，不管我有没有达成一个什么样的成果，至少这一天我做了很多事儿，我可真棒。还有就是一个人吃饭的时候会觉得很孤单，确实会这样。我不喜欢做饭也是因为这个原因，因为没有人一起分享，我总会觉得自己做的饭不好吃。但是我给朋友做过几次之后，他们都说并不是我描述中的那么难吃，反而觉得很不错。也是这样才让我在心如日记里分享自己做的饭，也有勇气让大家去尝试做同款。但去餐厅吃饭就不一样了，我特别享受一个人出门吃饭，我完全不会觉得尴尬，甚至还觉得还挺酷的。别人几个人吃一桌饭，就是你得仔细的数一下，我点的这份沙拉里面，哎，有几颗虾，我最多能吃几颗。而我就是，哎，这全都是我的，我全都要吃掉。我觉得在独居生活的过程中，你会慢慢的激发自己很多潜能。你就会收获一个升级版的你，慢慢的去摸索适合自己的生活方式，找到那种热爱生活的感觉之后，你会发现有很多想要尝试的新鲜事物，你也会越来越注重自己的感受，注重自己的身心健康，当然也会经历很多个没有人可以商量的抉择时刻，这个时候我会冷静的思考和自己对话，在凭借直觉。往往都会做了正确的选择，这样也不必在很多人给你的建议中权衡利弊，就反复纠结。最后就是希望大家都能不要对未来很悲观，去定义自己的未来。你要慢慢的去构建自己的快乐，丰富自己的精神世界，一边努力的去过自己喜欢的生活，一边沉着冷静的走向一个长期的目标。如果你也一样是独居，就一起享受着无人打扰、安静又热烈、孤单又充实的生活吧。